0: Hola, soy Shakira y les invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción sería el tema oficial de la Copa América está aquí, a partir del 20 de junio por inicio. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tengo que arrancar con lo que entiendo que es un tema sumamente importante, que lo hemos discutido 200, 300 veces, eh, pero que finalmente le llegó la hora a Puerto Rico de aceptarlo y de entenderlo y demás. Los municipios de Puerto Rico son simplemente insostenibles, y lo hemos hablado 800 veces. Pues llegó la vez 801, by the way, que lo vamos a hablar. Por, en el año 2004, Sila Calderón, y desde el año 2003, eh, Sila Calderón encontró una situación bien difícil en el gobierno, y es que el gobierno que dejó Pedro rosello tenía una carga que presumía un crecimiento económico sustancial y que igualmente el país seguiría con este crecimiento y desarrollo sin considerar que las 9.36 ya no estarían que la marina de guerra de los Estados Unidos ya no sería una cabildera a favor de Puerto Rico que la marina de guerra de Rupert Rhodes se iba a ir y por consiguiente había escenarios distintos, nuevos, que había que considerar en el análisis de lo que pasaría con Puerto Rico. Lo cierto es que esos escenarios nuevos, no considerados, porque se sabía que las 9.36 iban a ir, pero no se hizo un ajuste real que subsidiara a la economía de Puerto Rico, como había sido subsidiada por décadas, Tampoco hicimos un modelo educativo para el nuevo Estados Unidos bajo un tratado de libre comercio con el resto de Latinoamérica y Norteamérica, comenzando con el NAFTA ¿verdad? y después con el CAFTA. Así que nosotros no hicimos el ajuste en el modelo educativo para poder pensar y ver que el mundo cambiaría y hacer de Puerto Rico un eje de desarrollo económico a través del Internet, a través de diferentes áreas de crecimiento y desarrollo de la economía de Puerto Rico o la economía global. Nosotros no hicimos ese ajuste, igual que tampoco lo hicieron partes de los Estados Unidos y por eso usted ve que sectores de Estados Unidos, de ¿verdad? lo que le llaman la Palachia y el Roosevelt, pues no hicieron los ajustes de cambiar de carbón a lo que sería eventualmente el gas natural, pero principalmente a la energía renovable y por tanto los empleos no se crearon y muchos empleos que antes estaban en Estados Unidos. O sea, el problema no es el NAFTA, no es el Tratado de Libre Comercio. La idea es que el ser humano evolucione y que deje que las máquinas hagan compactas neveras y hagan estufas. Eh, no que seres humanos trabajen en trabajos que son tan repetitivos y tan sencillos de hacer para un robot. Pero como no hicimos ese ajuste, al igual que no se hizo en Estados Unidos, pues obviamente el escenario que enfrentó Puerto Rico es que creó una infraestructura para un mundo para el cual no tenía una preparación y un mundo cambiante distinto. Y además de eso, hicimos una construcción que teníamos el dinero para hacer la construcción, pero no para mantenerla, porque es bien fácil. Y este ejemplo lo uso mucho porque es el ejemplo más sencillo. Es bien fácil tú construir una casa. El problema es los muebles, mantener el hogar pagar la luz, el agua, el teléfono el cable, la internet las utilidades en general pagar la hipoteca porque es fácil ir el banco y que te presten los chavos eh, lo difícil es poder hacer los ajustes para por 30 años tu poder mantener el hogar y al perder el empleo poder evolucionar y conseguir otro crear tu propio negocio, lo que sea o sea, lo difícil no es conseguir un préstamo en un momento dado de tu vida, lo difícil es poder mantenerlo ese estilo de vida por 30 años o más eso es lo difícil. Y Puerto Rico tuvo el dinero para construir la casa, pero para mantener el hogar, para mantener toda esa infraestructura, no lo teníamos, no lo creamos, no lo evolucionamos. Y tú lo ves, el mejor ejemplo es la Autoridad de Energía Eléctrica, pero igualmente lo puedes ver en todo lo demás. En Puerto Rico teníamos la infraestructura, pero no teníamos el crecimiento económico para poder sostener esa infraestructura. Cuando Pedro Rosselló hizo todas estas obras faraónicas, que todas podían tener algún sentido, no se consideró que Puerto Rico dejaría de crecer económicamente en el año 2006, al ritmo que dejó de crecer. Y lo que se hizo fue que se sostuvo a través de préstamos un estilo de vida que obviamente no era sostenible. Y hemos llevado a la economía a estar de rodillas. E, e hicimos lo indecible para evitar que se declarara el crédito en chatarra. ¿Y por qué usted cree que aprobamos el IVU, Aumentos a la crudita, aumentos en impuestos en general, arbitrios adicionales, cambios sustanciales y aumentos eventuales al mismo IVU, aumentos en los servicios y prestaciones del gobierno, aumentos al cuatro veces más caro del agua. Todo eso para evitar que se degradara el crédito a chatarra. Y todo eso se hizo desde el año 2005 hasta el 2012, porque en el 2013 nos degradaron, el mercado y posteriormente en 2014 las casas acreditadoras. Todo eso se hizo para poder mantener un estilo de vida que no era sostenible. El problema es que aún los que venían con un discurso de austeridad en la práctica no fueron austeros y lo que, fue, lo que hicieron fue sustituir el gasto. Y en vez de pagar en nómina, como hacía Fortuño lo pagó en servicio de la deuda y lo pagó en prestaciones de contrato. Recordarán ustedes aquel artículo que sacó el vocero y posteriormente Metro, que demostró, no mi opinión, ahí están los hechos, que si bien Fortunio redujo en su cuatrienio el gasto de nómina, aumentó el gasto de contratos en casi 3 billones de dólares. Esa no es una opinión, esos son los hechos. Eso, pues Yo quisiera que no fueran los hechos, pero son los hechos. Por ejemplo, en servicios de publicidad, el gobierno de Fortunio gastó 1.600.000 dólares. Eso fue más que lo que se ahorró con la ley 7. Eso no es mi opinión. Vaya y busque usted los datos. No le haga caso el Golito de Jaguar. Golito de Jaguar no sabe nada lo que dice. Vaya usted y búsquelo. Así que dicho eso. Hoy llegamos al escenario donde para evitar esa degradación del crédito a chatarra. Gente, ¿y por qué usted cree que no queríamos que, que llegara el crédito a chatarra? Pues sencillo, porque necesitábamos conseguir más préstamos. Y para poder conseguir más préstamos tiene que tener buen crédito. Y en gran medida los nuevos préstamos que hacían falta coger era para poder refinanciar los préstamos viejos porque Puerto Rico llegó al punto de que no podía pagar ni los intereses de sus préstamos. No el principal, Puerto Rico hizo una práctica que se llamaba el escupantos, que era yo cojo un préstamo ahora y yo bondeo mis intereses. O sea, voy a tirar a 30 años los intereses, no el principal, los intereses de este año. Y nosotros llegamos a esa práctica, lo cual es un suicidio económico y fiscal en cualquier liga. Y con tal de evitar esa degradación del crédito, con tal de evitar que nos llegáramos a esa posición, le metimos impuestos al país a la sazón de casi 16 mil millones de dólares en impuestos en una década adicionales a los que ya teníamos. Estamos hablando de 2 mil millones de dólares cerca, de 2 mil millones de dólares anuales en impuestos adicionales a los que ya teníamos y en aumentos de tarifas adicionales que ya teníamos. Aún con eso, no resolvimos el problema. Y ahí vinimos y le metimos el impuesto a la foránea, que son 2 billones anuales ahí nada más ahí nada más, o sea, hemos metido impuestos a todo pulmón, y no digo la otra palabra que viene a mi mente, porque obviamente el FGC y creo que todo el mundo está pendiente ahora, cualquier cosita que diga, para poder hacer videitos y criticarme para ver si cogen likes eh, así que no digo la otra palabra, pero a todo pulmón le metimos impuestos a esta economía para poder continuar con un gasto gubernamental insostenible, y para poder continuar con un crédito que pudiera emitir deuda, y pudiera coger y utilizar el dinero para refinanciar deuda vieja. Y así lo hicimos por una década. Y llegamos al hecatombe de en el 2014 quedarnos sin crédito, sin acceso al capital y sin ley de quiebra, sin nada. Y vino un rescate federal indirecto a través de la aprobación de promesas en el año 2016 pero antes de eso se hicieron malabares se dejó de pagar el reintegro se dejó de pagar las prestaciones se dejó de pagar a los suplidores se dejó de pagar parte de la luz y el agua y demás para poder continuar operando el gobierno sin que cerrara y se hicieron malabares enormes en diferentes áreas con tal de continuar prácticas insostenibles y eso lo hizo el gobierno central y las corporaciones públicas y hago todo este resumen para ahora que ponerlo usted en la situación de que ahora el gobierno central consiguió una ley de quiebra y con eso resuelve su problema. Pero los municipios ahora van a hacer lo mismo que hizo el gobierno central y las corporaciones públicas que nos llevó a la hecatombe en la que estamos hoy. Y ahora los municipios de nuevo, con tal de no dejar de existir, con tal de no hacer los cambios que tienen que inevitablemente hacerse, van a hacer lo mismo que hizo el gobierno central con la creación del Ibu, con la creación del aumento escalonado de la crudita, con el aumento de la patente nacional, con el aumento al agua, con los aumentos... A través del de ajuste por combustible de la luz, con los aumentos. O sea, vamos a volver a hacer lo mismo que ya hicimos mal. ¿Qué diablos hemos aprendido? Nada. Los municipios ahora van a aprobar impuestos adicionales. Mire gente, y yo les soy honesto, yo estoy a favor de que se cobre por el recogido de basura yo creo que eso hay que hacerlo porque es la forma en la que vamos a obligarnos los puertorriqueños y puertorriqueñas a reducir la cantidad de basura que producimos a botar menos basura a obligarnos a reciclar obligarnos a reusar pero no estoy a favor de que se haga con un Ibu municipal que era para eso porque en el año 2005 Willy Miranda Marín dijo voy a poner un impuesto del chavito y, ¿y para qué es el chavito para recoger la basura y metieron cuanta barbaridad de infraestructura y estructuras pagando con el Ibu como en Vega Baja que Edgar Santana le metió medio millón de pesos para un cable de fibra óptica para una ballena allí en Vega Baja, y vino a Alejandro García Padilla y lo indultó. Y en esta estoy totalmente de acuerdo con la directora de la Oficina de Ética Gubernamental en que Alejandro fue un irresponsable al indultarlo. Y Ética Gubernamental tiene toda la razón. Zulma Rosero tiene toda la razón. Porque 18 años de cárcel por corrupto y le vamos a tirar la toalla. Este año sale Edgar Santana. Y cogieron el Ibu, ejemplo de Siales, con Roland Maldonado que le metió una remodelación del antiguo casino y la Casa Alcaldía y le metió un millón de pesos y ambos proyectos se quedaron a mitad. ¿Y dónde se cree que salieron esos chavos? Pues del Ibu y que el Banco Gubernamental de Fomento por Presiones Políticas le permitía préstamos a los alcaldes y Villalba, que Gualdemar Rivera Torre, dos proyectos que no rindieron fruto alguno como la Plaza del Mercado del Casco Urbano, que se paralizó y está cerrada, y se gastó medio millón, y una panadería municipal que también se canceló. Pero vamos a premiar a toda esta gente, vamos a premiarlo, y de hacer los jueces, y de hacerlo hacer ah, los, los alegados honorables. Y en Río Grande, donde el alcalde fue preso por corrupto, por pillo, una biblioteca electrónica, y relocalizar varias oficinas municipales, dinero que era para la basura, para orientar sobre el reciclaje, tuvimos 10 años para eso, para orientar, para ayudar, para con esos 800 mil pesos, comprar cestos de basura de reciclaje, para que cada hogar, y si usted no puede ponerlos en cada hogar, al menos un tangón grande en cada comunidad, para que la gente recicle, y tuvimos 10 años, 12 para ser exacto porque empezó en el 2005. En el 2007 empezó formalmente en todos los municipios, pero en el 2005 empezó en el municipio de Cagua Para ir orientando, pues cogieron los chavos y se los fututearon. Cogieron los chavos y lo gastaron en otra cosa que no era basura. Y los gastaron como en tu abaja, que el tipo irresponsable que está allí ahora de asesor, le dio contrato a Raimundo y todo el mundo desde Elías Sánchez hasta Ferdinand Mercado del Partido Popular porque al igual que la había que tener los dos lados controlados para que no me metan manos y para cuando me hagan falta un prestamito en el BGF me lo den porque tengo gabilderos en los dos lados y tengo un Popular y un PNP y así pues logro cuadrar con los dos tú sabes, negro y lo mismo en Utuado y lo mismo en Ceiba y podemos seguir por ahí para abajo dinero del pueblo de Puerto Rico, que usted pague en IBU, que debía ir a los desperdicios. Pues mire, si usted alcalde hace 10 años no hizo la orientación, no hizo la educación, no compró los cestos, no le metió mano a reducir basura, a reducir la producción, a reusar y a reciclar, su municipio no debe existir. Así de simple. Su municipio, si no es capaz de pagar la luz, que es lo que ahora es la gran pelea, y si no es capaz de subsistir sin el subsidio estatal, pues su municipio no debe existir. Igual que cualquier otra empresa que cuando le llega la hora y ve que no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, no puede pagar sus prestaciones de servicios más básicos, pues tiene que ir y declarar la quiebra. No puedo continuar. Porque tengo que desaparecer, porque no soy capaz de generar ingresos, dividendos, réditos en este sistema, por la razón que sea. ¿Por qué, cuando es el gobierno, el pueblo tiene que chupárselo otra vez? ¿Por qué tenemos que pagar una nueva ordenanza municipal de ornato y una patente municipal en San Lorenzo? Si el alcalde fue el que se sobregiró, los cheques les rebotaban por un déficit millonario. Entonces se fogona conmigo y habla mal de mí por ahí para abajo, pero fuiste tú el que votó los chavos del pueblo, no fui yo. Se fogona, no me quites el guante de la cara, allí, Pues no te lo tengo que quitar porque tú fuiste el irresponsable, no yo. Y ahora, como tú fuiste el irresponsable, que no recicló, que no rehusó, que no orientó, que no usó a los chavos del Ivo para lo que era, pues ahora otra patente más en San Lorenzo vamos, resuelve el problema el pueblo pague, mi responsabilidad la responsabilidad tuya el pueblo la va a pagar, pero si te dimos los chavos te dimos el IBU municipal y te dimos el fondo de equiparación y te dimos el CRIM, y tú subiste las patentes municipales varias veces y subiste la contribución del CRIM varias veces y era la más alta de Puerto Rico en un momento dado ¿por qué el pueblo tiene que volver a sacarse? no podemos, es que no entienden que la gente se va a ir es que no entienden que la economía no va a poder subsistir porque la gente se va a largar porque no soportan más yo trabajo para tener buena calidad de vida no para sostener un alcalde y juela ¿Qué no entienden de eso cuál es la parte difícil de entender se pueden parar para que lo escuchen y lo escuchen bien ¿Qué pasa con el alcalde de Caguas? Que no entiende que no podemos pagar más impuestos. No, la economía no los aguanta. No los aguanta, el plan fiscal no los aguanta. No se puede más. Y ahora quieren cada alcalde tener su propio crimen y poder subir el crimen y cobrarlos ellos, cada uno de ellos. Nos van a matar y la gente no lo va a aguantar y se van a alargar y no vas a ser alcalde de nadie más que de ti mismo. Un alcalde existe para darle servicio a un municipio, pero que no es un fantasma, porque de creo yo ¿verdad? que nadie quiere ser alcalde de un fantasma que no existe, del, del cementerio municipal de muertos allí. Pues eso es lo que están provocando ustedes. Ya la gente de verdad le, le perdió el miedo a la inmigración. Ya todos tenemos 20 familiares fuera. Si siguen, lo que van a hacer es obligar al puertorriqueño a largarse de aquí. Nos están empujando a irnos. ¿Cuál es la parte difícil de esa? Pues mire, usted no puede existir. Ah, que la mayor parte de los municipios son populares y es por eso. Pues quizá. Pues pero esa es la que y el gobernador se los cargó a todos y se los, se, los, se los cepilló a todos a través del plan fiscal de la Junta de Control Fiscal y el gobernador pues, esa es la realidad y ¿saben por qué lo hicieron? porque pueden El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com El más grande de todos los tiempos Messi, Messi, Messi. gol fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en. ¡Gol! Goloso. La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7 seis centro cuatro pacífico por Univisión.